0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um papo de Bootkin, a gente bate um papo aqui com vocês sobre Fórmula 1, sobre as coisas que, que assuntos que, que mais interessantes e também, claro, respondendo perguntas, perguntas aí que a galera mandou via nosso chat no Instagram, inclusive estou aqui ao vivo também no Instagram, estou testando isso aqui, tá, de fazer live também. É, simultaneamente no Instagram, vamos ver se, se, se vai dar certo, mas estamos aqui no YouTube para falar aí sobre Fórmula 1, responder aí algumas perguntas, comentar um pouquinho, bater um papo, como, como o próprio nome diz, né? É um papo de botequim, é, Então, aqui a gente vai bater um papo, um papo sobre Fórmula 1, sobre algumas. falar algumas notícias, comentar ainda algumas coisas referentes ao GP da, da Austrália e responder as perguntas que a galera aí mandou para a gente no chat. Então, quem você está aqui no YouTube, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É, lembrando né, que, que o, o pessoal que mandar aí um super chat, claro, tem prioridade, mas você também pode mandar para a gente aqui, um, um comentário, uma pergunta, qualquer coisa relacionada à Fórmula 1. E eu quero começar dizendo o seguinte, eu tô, quero dizer que eu estou tô, tô, tô bravo, estou tô chateado ali com os fãs de Fórmula 1. Tá? Depois eu vou explicar porquê, vai ter uma pergunta aí que eu vou conseguir fazer um gancho, mas já quero deixar isso claro. Tá? Estou chateado com os fãs de Fórmula 1, chateado, chateado, e em breve eu vou explicar quê. E a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é sobre Sebastian Vettel, e Aston Martin que apesar de não ter é, não ter ninguém ter mandado uma pergunta sobre isso não ter, mas assim é, nos principais sites né é, e, e, na, e na, na mesmo nas redes sociais assim é, se comenta muito né sobre sobre o desempenho do Sebastião Veto sobre o que aconteceu com o Sebastião Veto sobre se o Sebastião Vettel vai se aposentar, se o Sebastião Vettel já passou o tempo dele já passou se o Sebastião Vettel, se o problema é o carro se o problema é o, é o piloto se o problema é os dois é o que, que acontece com o Sebastião Vettel e a Aston Martin bom, eu acho o seguinte, é, eu vi né, eu assisti, eu falei aqui sobre isso no domingo pós-corrida é, mas na segunda-feira, na segunda-feira o que, que eu fiz eu peguei eu assisti toda a corrida do Sebastian Vettel no onboard dele. Eu assisti toda a corrida, assisti do momento da largada até a sua, a sua, o seu abandono. É, tudo bem, o carro pode não ser aquelas coisas, o carro pode não ser, não ser assim muito rápido, pode ter alguns problemas, mas também é, a gente não pode esconder né, que... Eu falei isso no Café com Velocidade, eu falei, olha, eu acho que foi talvez aí o pior final de semana da carreira do Veto ou um dos piores da carreira do Veto, É, é, é isso. É, 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 porque realmente foi. né, Eu assisti, como eu falei, eu assisti ao um board da corrida toda dele. É, ele já teve... Né, é, largou até relativamente bem, mas acabou ficando em ali, e acabou, já na primeira volta, acabou perdendo algumas posições ali por conta de uma Haas, eu acho que era o Mick Schumacher, ele ficou não tinha não tinha muito espaço para ele, e ele acabou tendo que recolher, aí foi, foi até um pouco para fora da pista, ali naquela, naquela parte onde, onde tem área de escape, eh, perdeu algumas posições ali, e aí ele foi, foi ali sempre eh, andando muito próximo do carro à frente, que era uma Haas, não, agora não me lembro se era o Mick Schumacher ou, ou se era o Magnussen, mas enfim, era uma raça. Sempre andando muito próximo, mas nunca a ponto de ameaçar, a ponto de, de fato, tentar alguma coisa. Uh, aí, logo no começo, ali na volta, é, assim, não dá para saber o número de voltas exato, porque, como eu falei, eu estava assistindo on-board, on-board, você só tem realmente um board você não tem né, os gráficos, você não sabe exatamente é, o que... O que... Enfim, de volta que tá e tudo mais. E tava assistindo a on-board. Tá pela volta 6, 7, talvez. começo da corrida. Cara, ele dá um erro, assim. Teve um erro. É, chega a ser, é, é, é estranho, assim, sabe? Ali na curva, curva 11. Que ele, ele freia. Você vê que ele freia. Você vê que ele faz as reduções das marchas. Mas parece que ele esqueceu de virar. Ou não conseguiu virar, assim, é, é, lento. Sabe? Ele, o carro lento ele vai e vai para a Brita. Volta, perde, perde acho que, umas duas posições, perde a posição, inclusive, para o Stroll uh, e, e, e volta. Né? E depois desse erro, a, a, quem tem o F1 TV, inclusive, né, quem, quem é apoiador do Botequim GP, concorre todo mês né, a uma assinatura do F1 TV, né, são todo mês dois, dois apoiadores ganham né, a assinatura da F1 TV. Uh, então, Vão lá no F1 TV e coloquem a corrida para assistir da on-board do Sebastião Vettel. Você vê que depois que, que ele dá essa saída na Brita, ele praticamente não faz mais nenhuma volta limpa. Ele vai, passa, passa pela zebra, passa por, ali por fora da zebra. Uh, parece assim que tentando extrair algo do carro que não tem. Parece que tentando andar mais que o carro, sabe assim? É, realmente... É, realmente assim, ele não consegue fazer uma, aquela volta, que fala, nossa, que volta limpa que o Vettel fez, que volta perfeita, que volta... Não tem. Né? É, toda vez, toda volta ele passa para a zebra, passa além, além da zebra, uh, até que na volta 22 ele comete o erro, bate e sai. Né? Ou seja, ele, ele é, é, ali na Shink né? ele passa com a... É, né? primeiro, primeiro a curva... A curva, né? Tem aquela curva para a esquerda, para a esquerda e depois para a direita. Quando ele vai fazer a curva aqui, na verdade, a curva para a direita e depois para a esquerda. Quando ele, vai, quando ele vai fazer a curva para a esquerda, ele bate a roda traseira esquerda na... Passa a roda traseira esquerda na zebra, o carro já vai meio roda. Quando ele passa na outra zebra aqui, o carro roda e... Enfim. E bate, né? E bate. É, enfim. E abandona a prova. É... Né, o, 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 o meu Deus, como é que é o nome do cara lá? O crack lá da o chefe da Aston Martin falou: Não, não é isso. Daqui, é, 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 é o problema é o carro, né? É o piloto, que, né? É o Vettel já ganhou tantas vezes aqui. Tudo mais, o carro é ruim, né? É o Vettel falando que o carro é que, que ele não conseguia achar o ponto de freada no carro, né? Que o carro às vezes é, apontava demais, parecia que ia sair, né? De, de, de frente, Mike crack, exatamente. É, ele ia sair de frente e tal, Ele estava que ele não conseguia achar o ponto de freado. É... Assim, claro, o carro é ruim, o carro é... é... Deve ser difícil de pilotar, o então ficou fora de duas corridas, pegou Covid, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser... Pode ser... Pode ser relevado. É... Mas, cara, não dá, cara. o cara até está campeão, pô. O cara tem que conseguir achar um jeito de pilotar o carro, cara. É, a gente lembra do, do, do Alonso, cara. O Alonso pilotou carros da McLaren que eram terríveis, cara. E ele pilotava, cara. Ele pilotava. Você não via o Alonso cometer os erros que o Vettel comete, cara. Você não via. O Alonso, carro quebrava, tal. Tá. Mas, cara, ele, eu não sei, eu não sei assim, sabe? Eu eu, 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 me parece que o Vettel tá meio desanimado, cara, sabe? Eu falo assim, é. é Comparando com o Alonso, realmente, bom, o, Alonso, o Alonso acho que é seis anos mais velho que o Vettel. Cara, mas você vê o Alonso, o Alonso não só pilotando, mas a atitude dele, cara, o cara tá com sangue no olho, parece o tempo todo. Assim, o Alonso tá falando em pódio nessa corrida, cara ah não, pô, de, pô, fiquei chateado que eu ia pro pódio porque eu ia fazer a pole, porque eu sou melhor que o Hamilton, cara, ele não perde oportunidade, quando ele tem a chance de mostrar que ele é bom, ele vai lá e mostra, né, tipo não para passar tantas vezes, ele vai lá e mostra cara. Ele, 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 ele briga, ele não facilita, ele parece que extrai o melhor do carro o Vettel não consegue, cara, é, é, e, porra, e, cara, não é falta de talento, cara, pelo amor de Deus, cara, o cara ganhou quatro campeonatos, cara, e não é, 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 é ganhou porque o Supercar, não é Supercar, quem assistiu, quem assistiu as temporadas sabe, cara, que não é, que não é um Supercar, não era supercar todo o tempo, durante os quatro títulos, não era, cara, não era, o Vettel pegou campeonatos muito difíceis, pegou adversários muito difíceis, ganhou, pegou o Alonso, cara, o Alonso ali no auge, ganhou do cara, é, o próprio Hamilton, na McLaren, ali, em 2010, né, momento que tá não é não era ali tão forte mas chegou a brigar é, não dá para entender não dá para entender e é triste cara que que de ver né um cara da, do tamanho do Vettel é, é, talvez acabar dessa dessa forma cara porque com esse carro terrível da Aston Martin será que o Vettel vai ter ânimo para ficar mais um ano para ficar enfim Eu não sei cara não sei não sei é realmente é realmente triste, né? É realmente triste ver, ver a situação do Vettel. Eu gostaria muito, assim, que, que, que ele, sei lá, óbvio que ser campeão de novo, acho que impossível, mas, é, mas sei lá, que ele voltasse a andar bem, assim, que ele pegasse, sei lá, o carro da Aston Martin, pô, conseguisse um pode nossa, olha que pode do Vettel, que ele ganhou no braço com essa Aston Martin, olha, quem sabe, uma vitória do Vettel. Mas, cada vez mais, assim, fica difícil. Claro, é só uma corrida, a gente tem que, né, Pode ser que de repente aí ele, ele ele se encontre nas próximas corridas lá em Imola, ele faça um bom desempenho e tal, uh, mas mas enfim é, é realmente triste né ver ver a situação que o Vettel que o Vettel se encontra né é realmente triste mas enfim e também a Aston Martin né, cara a Aston Martin que era a equipe aí que prometia que tem uma superestrutura e tudo mais uh, acabou não acabou não a última colocada do campeonato, e enfim, é realmente, realmente muito triste. né Mas assim, de certa forma, né é, a gente tem sempre que lembrar né, que a Aston Martin dispensou o Ocon, né, quando ainda era Racing Point, né, dispensou o Ocon, quando o Ocon estava bem ali, brigando de igual para igual com o Pérez, e dispensou o Pérez depois dele fazer aquele super campeonato Aquele super campeonato que ele fez em 2020, ganhando corrida, quando dispensou né? Dispensou o, o Pérez e o Ocon para manter ali o filho do dono. Né? E, e para apostar, assim, o que eu falei, por mais que o Vettel fez em 2020 ruim, mas a aposta no Vettel eu acho, eu acho válida, porque o cara entra campeão, de repente o cara se reencontra. E eu acho que o ano, ano, ano passado ele até fez uma boa temporada, teve alguns, começou, não começou tão bem, mas teve, teve ali seus momentos. É, mas agora tá aí, né? Manteve, manteve o, o, o filho do dono, né? Dispensou dois pilotos e tá aí, né? No, na última posição da tabela. Né? Vou mandar algumas, vou responder algumas perguntas que foram mandadas lá no nosso Instagram. Eu sempre ali na terça-feira eu deixo uma, uma caixinha de perguntas ali no nosso Instagram. A galera mandar uma pergunta, né? A galera mandar perguntas aí para gente, para a gente comentar. É, a primeira pergunta é do J gabriel 07 ele pergunta o seguinte, a, o RB18 é o novo MP420? Para quem não tem ideia do que ele está falando, o RB18 é o carro da Red Bull, o atual carro da Red Bull de 2022, e o MP420 é o carro da McLaren de 2005. É, eu acho que a comparação é válida é, a comparação é válida né, porque o carro de, da McLaren de 2005 ele era o carro mais rápido mais rápido da temporada, sem dúvida só que ele quebrava demais mas olhando aqui olhando aqui né, pegando é, a impressão que eu tinha é que era o, o carro da McLaren do Raikkonen em 2005, tinha quebrado muito mais vezes do que de fato quebrou ele só quebrou duas vezes. Ele só quebrou em San Marino e quebrou em na Alemanha. Na Alemanha, que o carro do Raikkonen quebrou. Então o Raikkonen perdeu né, de quebras, quebras do carro é, foi em San Marino e na Alemanha. Também teve um abandono em Nürburgring, né, no GP da Europa. É, só que aí não foi... O é, que acontece? 2005 era uma temporada em que trocas de pneus não eram permitidas. Ou seja, o piloto tinha que correr a corrida toda com o mesmo pneu. Só podia trocar o pneu por questões de segurança. Se, 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 se o seu pneu estava desgastado num ponto que colocava em risco a segurança do piloto. Aí era permitido trocar o pneu. É, lá em Nürburgring, é, era o caso né, do Raikkonen trocar o pneu. Estava liderando a corrida, tal, tudo mais. O pneu estava claramente em frangalhos, mas ele, enfim, se ele parasse nos boxes, ele ia ele ia voltar atrás do Alonso, o Alonso ia ganhar a corrida e tal, e, e, e ele tava precisando tirar a diferença do Alonso no campeonato. É, e aí o Raikkonen foi até o final, e aí o pneu não aguentou, a suspensão quebrou, ele, na última volta o Raikkonen acabou abandonando, foi mais um abandono que, que acabou custando caro para ele, né? o Alonso enfim, vem, venceu a corrida, abriu mais vantagem e tudo mais. É, mas na minha... Na minha ideia, na minha cabeça, né, o carro da McLaren com o Raikkonen tinha quebrado mais. Ele quebrou bastante com o Montoya também. Né, com o Montoya quebrou. né? Quebrou motor, quebrou transmissão, quebrou, enfim, né, problemas hidráulicos. É, quebrou mais até com o Montoya do que com o Raikkonen. Mas quebrou bastante. Quebrou ali pelo menos duas vezes né, para o Raikkonen. É, né, e a comparação é válida, né? porque tivemos aí a Red Bull duas quebras da Red Bull aí é claro que as quebras da McLaren não foram no começo do ano, foram uma no começo ali em Imola, que acho que era a terceira ou a quarta etapa, e uma é, lá na Alemanha já era meio para o final da, da temporada, mas né, a comparação é válida, né? a comparação é válida, né? a Red Bull quebrou duas vezes já, já foram 36 pontos aí que o Verstappen deixou para lá, né deixou, deixou de conquistar. É, já falando em Alonso, tem uma pergunta aqui do Igor Pops, que ele pergunta o seguinte, Alonso e Prost estão no top 5 da história? <risos> cara, esse negócio de, de, de história, de todos os tempos, cara, é muito difícil você colocar, cara. É muito difícil você colocar 5, não é 5, bicho. Ah, beleza, Vamos colocar. Alonso e Prost. Cara, eu acho que eles têm gabarito para estar entre os top 5 da história, mas e aí? Quem vai ficar de fora? Quem vai ficar de fora dessa lista? né em Senna... Schumacher, Prost, é, é Hamilton, é, Lauda, Clark, Fanjo. Como é que você faz uma top, um, um, um top 5, cara? Um, 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 impossível, cara. Impossível fazer um top 5. Mas, sem dúvida, Alonso e Prost são dois pilotos daqueles que estão no degrau, que estão, no, digamos, no Olimpo da Fórmula 1. É, que eu coloco, assim, cara, para mim, quem, quem tá no Olimpo, né? É, é, talvez ordem cronológica da coisa. É Fanjo, é Jim Clark, é, cara, meu Deus, Jack Brabham, Jack Stewart, Nick Lauda, Alan Prost, é, Ayrton Senna, Nelson Piquet, é, quem mais? Hamilton... É, Cara, é, um, é muita gente, o, né? O Alonso, cara, puta, o Alonso é um pilotaço, cara. O Alonso é um pilotaço, velho. Ele é um pilotaço, tá? É, é, é. sem dúvida, né? Sem dúvida, é... Um dos, dos maiores da história da Fórmula 1, cara. Da história da Fórmula 1. Então, assim, e o Prost também, cara. O Prost também. É, precisa, assim, o estilo do Prost não é um estilo assim, que me agrada muito, de ser um cara mais. Né? Mas, cara, mas... O cara ganhou quatro campeonatos e foi vice em quatro, cara. Então, tipo assim, claro... Assim, não me agrada no, no, no sentido assim de, né, de plasticamente não é uma coisa bonita. Mas, cara, ele é genial, cara. A forma como ele gerenciava... Cara, eu... Você assiste... Esse, esse tempo atrás eu, eu fui assistir o GP do Brasil de 87, cara. É, cara, o Prost, no começo da corrida, cara, o Prost tá lá, hum, sétimo. De repente surge o Prost, cara. De repente surge o Prost e ele ganha a corrida. Você fala assim, velho, da onde é que surgiu esse cara, velho? O cara tava lá, lá na puta que pariu, lá atrás, lá. Ele surge, assim, e bah, ganha. É, 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 é genial, cara. Genial, genial. Então, assim, cara, dá para colocar, dá para colocar, né? Enfim. É... Vamos lá. Essa aqui é uma estatística, foi o Delan, Delano Braga. Ele perguntou assim, Will, você sabe quantos pódios os pilotos brasileiros conquistaram na Fórmula 1? Eu sei. 293 pódios na história, sendo... 80 pódios do Senna, 68 do Barrichello, 60 do Piquet, 41 do Massa, 35 do Emerson, 6 do José Carlos Patti, 1 um do Maurício Gujalmin, 1 um do Roberto Pupo Moreno e 1 um do Nelsinho Piquet. Eu tenho certeza que vocês fizeram essa conta de cabeça. Então, 293 pódios. É isso aí, ó. É isso aí. É, pergunta do Kumatora Brasil, que inclusive está aqui no chat. Ele falou assim, é, com o heróico ponto da álbum pela Williams, será o fim da linha para o Latifi? Não, né? Óbvio que não. <risos> Óbvio que não, né? O Latifi é o filho do dono, né, cara? É. E aí? E aí? Não vai, né, cara? Claro, agora né, a Williams tem novos donos e tudo mais, mas o pai do Latifi bota dinheiro ali, cara. Então, assim, não interessa o desempenho dele, cara. Não interessa é o dinheiro. Né? É cadeira cativa, né, cara? Cadeira cativa, infelizmente. É, assim, eu não, eu não sou contra o piloto pagante. É, às vezes o piloto. Às vezes a única forma do piloto entrar é pagando. E mesmo não sou contra nem ser filho do dono. Beleza, pode ser filho do dono. Mas desde que mostre. Agora, ele estar lá, só porque é filho do. Dono, ele continuar lá, só porque ele é filho do dono, mesmo mostrando um desempenho pífio, aí já é problema para mim. Já é problema para mim. É, ou seja, o Latifi, cara, é o quê? O terceiro ano dele, cara, nunca fez nada que chamasse atenção. Isso vale pro Stroll também. O Stroll ainda não acha o Stroll. Tão ruim quanto o Latifi, o Stroll, pô, já teve seus momentos, já conseguiu pódio, já conseguiu pole position, ok, de vez em quando anda bem, cara, mas bicho, tem gente muito melhor, né? Tem gente muito melhor que o Stroll, né? Que o Latifi para estar tá na Fórmula 1, e o Stroll, pô, está 17, 18, 19, 20, 21, tá na sétima temporada, cara, não vai passar disso, não vai passar disso. Então já deu, já deu, já deu, né? Mas assim, infelizmente não é o fim, não é o fim da linha pro Latifi, não, cara. Aí você vê o Al, pô. Corridaça do álbum, o cara já chegou na terceira corrida da equipe, já, já, já marcou ponto. É, enfim, inadmissível, né? Uh, quem mais? Perguntas aqui. Eu tenho a pergunta da áudio da Porsche, mas eu vou falar, vou deixar isso para depois. Também, também depois tem a pergunta que eu, que eu vou responder, é né? Por que eu estou chateado com vocês? Vocês, fãs de Fórmula 1, né? Depois eu vou, depois eu vou, 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 vou falar. Tá? É, vamos lá. Bom, outra outra bom essa aqui tá. pergunta do Fabiano Bastos a Mercedes estava pulando menos na Austrália aparentou mas é por quê o, o Fabiano Bastos <risos> é, é porque também né as retas da Austrália não são tão assim como como as retas da Arábia Saudita da do Bahrein tudo mais então pode ter dado essa impressão né é óbvio que deve ter melhorado alguma coisa né mas ainda é um dos grandes problemas da Mercedes ainda é, sem dúvida, né? o, por, o purpose, né é, Eles uh, estão prometendo aí atualizações né? para para Imola. Vamos ver se vai dar algum resultado. Vamos lá. O, o Gavas Gastronomia. <coughs> o que você acha de Mercedes e Red Bull pedirem aumento do teto orçamentário por conta de inflação? <risos> Cara... Eles vão pedir aumento do teto orçamentário por qualquer motivo. Qualquer motivo eles vão pedir. Eles querem ah, eles o teto orçamentário pra, por causa de mais sprint, eles querem aumento do teto porque o dólar não sei o quê, porque o frete não sei da onde. Eles querem tudo qualquer qualquer pretexto que eles acharem para, enfim, pedirem mais dinheiro, eles vão pedir. Eles vão pedir, não é por causa da inflação, é por causa de que eles querem mais dinheiro. Sempre quiseram. Ele, é, é isso que eles querem. Independente do que acontecer, eles querem mais dinheiro. Eu acho um absurdo. Apesar de que, assim, né? É, até alguém esses dias comentou no canal, né? Pô, Wilson, podia explicar, né? Fazer um vídeo é, explicando como é, que, como é que é essa fiscalização do teto orçamentário? A gente não sabe. A gente não tem informação não tem informação de como é fiscalizado isso e como que a Fia controla isso a gente não sabe a gente não sabe enfim né não, não tem não tem essa informação para passar para vocês infelizmente a gente não sabe também gostaria muito de saber como que a Fia controla é, o teto o teto orçamentário é, enfim é, 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 não aqui bom tem, tem, eu tô vendo tanto no Instagram quanto no YouTube, né? no Instagram. Então, o Anderson Amada perguntando né? do, do, do Vettel e o, o Thiago Santos aqui falando, é uma fase do Vettel? Só pode ser brincadeira. Desde 2019 esse marasmo. Hoje ele vive de lampejos e glórias de passados. É, eu já falei do Vettel aqui no começo. né? Eu falei do Vettel aqui no começo né? do que eu, do que eu, do que eu acho do, sobre, sobre o Sebastião Vettel. É, eu não acho que em 2019 o Vettel foi, andou mal. O Vettel está, andou próximo do Leclerc. E algumas vezes até à frente do Leclerc, né, em 2019, cometeu alguns erros? Cometeu. Mas em termos de desempenho, de ritmo de corrida, ele estava andando junto com o Leclerc e a gente está vendo o que o Leclerc é. Então, assim, não acho que 2019 foi um ano ruim do Vettel. Poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Acho que 2020 foi muito ruim. E, e o ano passado, né, mais ou menos... E como eu já falei aqui, né? Já falei aqui, né? Essa, esse final de semana do Vettel, talvez, é, provavelmente foi, foi o pior da carreira dele, ou um dos piores, né? Como eu falei no começo. Eu assisti a corrida inteira da onboard do Vettel. Enfim, depois, né? Ele falou, ó, chegou atrasado. Depois, depois olha assim, é, 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 realmente. É, olha aí, mas é, sobre isso. Bom, outra pergunta aqui. <cười> Bom, o que mais? Uh, eu acho que, né... Ah, bom Então, então vamos, vamos para a pergunta aqui que eu já, já vou falar aqui por que estou chateado com vocês. <risos> Tiago Borg, já passou da hora da FIA abolir o DRS? Se houver mais competitividade, poderia abolir? Bom, Thiago a gente, a gente aqui né, no canal está cansado de falar que a gente é contra o DRS, que a gente não gosta, que a gente acha que o DRS empobrece o esporte, que se o DRS ainda é necessário é para mim, esses carros de 222 deram errado, né, porque ele foi um, 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 um regulamento pensado para não ter DRS, para não precisar de DRS, para que os pilotos conseguissem andar mais próximos e conseguissem, ter, ter, é, é, enfim, fazer outra passagem. É, já falei aqui, assim, por mim, aboliria, concordo plenamente com você. Mas se não dá para abolir, por que não mexer, regular, ajustar ele... Enfim, sugestões aqui, tem muitas sugestões, muitas sugestões. Como eu já falei aqui, a minha sugestão preferida é o DRS. Você pode usar o DRS à vontade quando você estiver entre, sei lá, 4 segundos e 1 segundo. 1. Abaixo de um segundo, você não pode mais usar. Você usar o DRS para aproximar os carros e não para definir uma ultrapassagem. Essa é a minha opinião. Mas assim, tem inúmeros, Ah, o DRS abre por um tempo limitado, por um tempo limitado. A, quando abre, ele vai funcionar por, sei lá, seis segundos, 7 segundos e vai fechar automaticamente. Enfim, ajustar o tamanho. Cara, sugestão aqui não falta. Mas, e aí, e aí entra o motivo né, que eu falei que eu estou chateado né, com os fãs da Fórmula 1. É, não é nem por causa do DRS, não. Também é, mas é, eu fiz aqui ontem um vídeo né, falando sobre o absurdo que foi a ordem. A, ordem, não, a, su a sugestão da Mercedes de que o Russell entregasse a sua posição para o Pérez, porque era mais importante gerenciar os pneus do que ter essa posição, e, e, eu, e eu achava que ia ser uma coisa tipo: a galera ia vir aqui falando, né, é um absurdo, eu desliguei a TV, Fórmula 1 está uma porcaria, e me surpreendi negativamente. Com o tanto de gente defendendo, defendendo, falando, não, tá certo, porque os pneus, porque ah, ele tem que, porque a estratégia, que estratégia, cara, de entregar sua posição o seu adversário? Estratégia? Estratégia é o seguinte, beleza, você tá numa janela de pit stop diferente, né, diferente, e aí tipo assim não vale a pena. o cara vai te passar naquele momento tal mas porque na sua estratégia você depois vai parar no boxe você vai ganhar a posição dele no box ou você vai parar no boxe botar um pneu novo e você vai ter vai buscar ele depois para tentar passar ele depois isso aí é uma estratégia isso é uma estratégia que tal, também talvez não concorde muito né porque cara não concorda em entregar a posição mas ok é uma estratégia você está tá perdendo agora para buscar lá na frente agora você vai entregar a sua posição pro cara sendo que você sabe que você não tem nenhuma chance de buscar ele depois cara isso não é estratégia velho isso não é estratégia isso é burrice cara. é burrice isso é, é, é anti esporte cara para mim isso é anti esporte e eu fico sério cara eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que vêm nos comentários não a Mercedes está certa não porque tinha que entregar mas porque a ultrapassagem era inevitável mais cedo ou mais tarde, ele ia ser ultrapassado. Então, para que brigar? Gente, o que, que, que é isso, cara? E eu, eu dei um exemplo. Deu um o exemplo lá, mostrei, botei o um vídeo pra vocês. Vocês lembram do Senna em Silverstone 93? Todo mundo sabia que ele ia perder a posição, que a, que a chance dele ficar na frente do Prost com aquela Williams lá era 1%. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde, ele ia ser ultrapassado. Mas ele protagonizou uma das brigas mais lindas da história da Fórmula 1, cara. Defendendo ferrenhamente a sua posição, mesmo sabendo que ali em Silverstone, no circuito rápido, de velocidade, a Williams ia passar. O Prost ia passar. A Proust, o Prost ia passar. Todo mundo sabia que o Prost ia passar. E o Senna defendeu. Na, na África do Sul, 93, defendeu. Sabia que ele ia ser ultrapassado. Mas ele defendeu. E viu... E a gente viu uma das coisas, uma, uma das brigas, um dos pegas mais lindos da história da Fórmula que até hoje a gente lembra, a gente fala, nossa, olha que, olha que pega lindo. E vocês não querem ver mais isso? Vocês não querem mais ver isso? Vocês não querem mais ver o Russell? Ou, de repente o Russell lá, puta, olha, olha o Russell, cara, com o Pérez ali, com o pneu e tal, não sei o que. o Russell conseguiu chegar na frente do cara mesmo, com desgastando o pneu. Meu, olha só que piloto. Cara, vocês não querem ver isso? Eu, sério, cara, eu não entendo, cara. Vocês não vão me convencer nunca que estava certo uma coisa dessa, cara. É, é, é um absurdo, cara. É um absurdo. O, olha o que a gente deixa de. O que a gente perde. Perde por um pensamento como esse, por um pensamento de que, olha, não, o DRS é bom porque o DRS, sem o DRS, não tem um Cara, o de troca de posição, cara. Que isso? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos, velho. O cara entregar a posição para o adversário. É o, é o chegar. Eu vou dar um exemplo que é chegar no, no, no Cássio, no Corinthians e Palmeiras, falou, Cássio, ó, não pula na bola, não. Não pula na bola, não. não você vai, vai se machucar, não pula, não. Cara, não tem sentido isso. Não tem sentido você entregar a sua posição para um adversário. Jamais, cara. Jamais. Jamais isso vai ter sentido, cara. Jamais. E as pessoas aceitam isso, cara. Aceitam isso. Ai, porque. É, tem que pensar na equipe. Cara, dane-se a equipe, velho. Vocês estão vocês vocês assistindo Fórmula 1 pensando na equipe ou pensando em vocês? No, 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 que, no que é bom pra vocês como fãs? Sério, cara. Eu, eu fico indignado, cara. Eu fico indignado com essas coisas, com, esse, com, esse, com, essa, com essa passividade, cara. E, e eu, eu falo lá na Áustria 2002, quando teve Hoje Sim, Hoje Não, cara, os fãs Aquilo gerou uma revolta dos fãs, virou que a Fórmula 1 fez alguma coisa. Colocou os rádios. Por, pelo menos por um tempo, funcionou. Não podia ter ordem de equipe e tal. Não, não, não tinha mais. Aí depois agora, ordem de equipe, né? O Ricardo, cara, meu Deus, correndo em casa, cara, ele. Não, não vou atacar meu companheiro de equipe. Não vou, não, vou, não vou atacar. O Norris, né? Lá em Monza, não atacou. Chance de ganhar a primeira vitória da carreira. Não, não vou atacar. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. É... O Vettel, 2019, quando perdeu lá, tiraram a vitória do Vettel no Canadá, gerou aquela revolta dos fãs que por um tempo parou-se de punir por qualquer coisa. Né? A gente viu lá, depois em Monza, o Leclerc lá espremendo o Renta, jogando. Cara, E, e se, seguiu a corrida. Ganhou uma advertência lá e boa. Né? Vimos briga. A gente viu o Michael Masi, cara. Você acha que o Michael Masi saiu por quê? Porque a FIA falou, ah, não, realmente ele errou. Cara, saiu porque teve pressão. Pressão de fã. Sua pressão. E foi lá na rede social falar que foi vergonha o que ele fez. Não foi porque, ai, ah, a FIA, nossa, realmente, cara. Se ninguém reclama, o Masi estava tava ali até hoje, tudo lindo, normal, como se nada tivesse acontecido. E enquanto a gente aceitar isso, esse tipo de coisa, achar normal, cara, esse tipo de coisa do, do cara ceder a posição por igual, velho. Ceder a posição pro rival, vocês acham normal isso, cara, não pode, velho. Não pode, cara, pelo amor de Deus, não pode, velho. Não pode, cara, não pode. Em contexto nenhum, velho, você não pode ceder a posição nem pro seu companheiro de equipe, você não pode ceder a posição, e pro seu rival muito menos, cara, muito menos. É, é um absurdo, cara, é um absurdo isso, é um absurdo. Eu fico pensando assim, cara, e aí? E se o Leclerc quebra na última volta? O Lúcio ia abrir mão e vit... entregar a... a primeira vitória da carreira dele, assim de bandeja e falar, topé, Tô aqui eu não quero, não. Vou, vou gerenciar meus pneus aqui, não quero ganhar a corrida, tô aqui. Vocês têm noção que é isso, velho? Tipo assim, se o Leclerc quebra, o carro do Leclerc quebra. Na última volta, o Lúcio ia ter entregado a vitória dele, a primeira vitória dele, pro cara da equipe rival, velho. da equipe que o cara tava brigando até o ano passado ali, Red Bull e Mercedes, velho. Que isso, gente. Vocês estão loucos, velho, vocês estão loucos, vocês estão loucos achar que isso é normal, cara. Puta que pariu, velho, eu fico puto com essas coisas, fico mesmo, fico mesmo, cara. é Sério, cara, eu, eu li os comentários lá do, 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 do vídeo lá que eu fiz, eu não vontade de chorar, velho. O cara falou, velho, você tá defendendo isso, cara, como assim, velho, como assim, cara? Você não quer ver corrida, velho? Você não quer ver corrida? Eu quero ver corrida. Eu quero que se dane o que é melhor para Mercedes, o que é melhor pra McLaren, o que é melhor pro... Eu quero que se dane os pneus, cara. Eu quero que os caras briguem, se matem na pista. Eu quero que... Cara, eu quero ver o Lúcio lá andando com, com o aro lá e jogando Pérez, empurrando o Pérez pra grama, para não, não deixar passar. É isso que eu quero ver. E não, ai, vamos gerenciar os pneus. Vamos, olha, tem que pensar na equipe. Olha, mas a estratégia, porque a estratégia... Ah, vai te cara puta que pariu ah, a puta que pariu esse pensamento pequeno cara. pensamento pequeno de, de... É, é inacreditável cara. é inacreditável é inacreditável uma coisa dessa defender esse tipo de coisa vou tomar um café que eu fiquei nervoso vou até tá encher meu café aqui Dá licença dá licença fiquei nervoso fiquei nervoso eu fico nervoso com essas coisas cara. É, é um absurdo é um absurdo vamos lá ai ai, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui vamos lá quem que mandou essa aqui, deixa eu ver, peraí foi o TH, o Wrestler, Audi e Porsche com chances de entrar na Fórmula 1 no médio prazo vamos então falar de Audi e Porsche seguinte o Rester, e aqui tem o um Ricardo Bueno eu vi que ele comentou aqui que só acredita vendo. Cadê? Aqui. Só acredita quando entrarem? Eu também só acredito quando entrarem, né? Mas, é... É... Seguinte. Sim, há o um interesse grande do grupo Volkswagen, né? Para quem não sabe, Volkswagen, né? tanto Audi quanto Porsche Porsche pertencem à Volkswagen. De entrarem na Fórmula 1 né? a partir de 2026, não é? o ano que vem, não é? É a partir de 2026, quando os novos motores, né? os novos motores da Fórmula 1, digamos, entrarem em funcionamento. Porém, mas contudo, todavia, essa entrada deles vai depender. De como serão desenvolvidos esses motores que a Fórmula 1 vai é, dar as diretrizes é, é para dar isso, acho que se eu não me engano, é em setembro desse ano, vai definir como vai ser esses motores. Se vão ter uma, uma é, se eu não me engano, vai tirar vai sair o MGUK é, da parte híbrida e né, vão desenvolver aí a ideia é que, que, que eles funcionem com combustíveis, algum combustível sintético, que também ainda não sabemos como, ainda não sabemos qual, ainda não sabemos exatamente como vai ser. Então, se os motores que é Fórmula 1 se é, os motores os motores que é Fórmula 1 é, é, definirem para 2026, forem motores que, é, para eles, como montadoras, foram interessantes de desenvolver a fim de colocar né, nos seus carros de rua e tudo mais, eles vão entrar. Eles vão entrar. Aqui está, o Thiago Santos falando. A questão é entrar lá como equipe ou fornecedora de motor. Hoje, teve uma reunião lá e é o seguinte, como eu falei, Audi e Porsche. Né? Audi e Porsche. São, são duas, é, duas empresas do mesmo grupo, do grupo Volkswagen. Porém, a Volkswagen... A ideia da Volkswagen é que elas sejam rivais entre si. Não tem aquela coisa igual, igual Red Bull e Alpha Tauri, que ah, não, são equipes irmãs. Não, não são, não. Elas são equipes rivais. Eles, eles estimulam a competição entre as duas marcas. Justamente porque quando você gera competição, você melhora as coisas. Né? É, é, esse é o pensamento né, que deveria ter na Fórmula 1, né? por exemplo. Você tem competição entre seus dois pilotos de equipe, o seu time cresce. O seu time cresce seu time melhora, os pilotos melhoram entre si, né? É, enfim, mas então qual que é? A Porsche, Porsche ó, Porsche a ideia da Porsche a princípio é firmar uma parceria com a Red Bull para ajudar a desenvolver os Red Bull Power Trends né? então seria uma parceria Porsche e Red Bull então a Porsche entraria como um entraria como um, um fornecedor de motor, né? Então seria lá Red Bull, Porsche, né? Algo assim. Já a Audi, já a Audi, a história é um pouco diferente. Ela quer ter uma se não uma equipe própria assim, né, como nome Audi, equipe Audi, Audi Grand Prix, né, algo desse tipo, ela quer fi, é, firmar parceria com uma, digamos assim, co, é, como ser uma equipe de fábrica, né, como, por exemplo, a, a, quando tinha a Williams, a Williams, né, a parceria com a Williams com a BMW, uh, então, assim, a Williams é uma das equipes que eles estão namorando, mas parece que não... Não, não, não tá rolando. É, a princípio, a McLaren era essa equipe, né? Que iria, que iria até vender uma parte ali da, da, da equipe né, pra Audi e tal, fazer aquela parceria para ser McLaren, digamos, ser também uma equipe de fábrica. Mas a McLaren parece que não quer mais também, não tem mais interesse, não quer mais vender, tá aquela coisa toda, também não se sabe. Tem, tem a, a Sauber, né? A Audi poderia comprar a Sauber e em vez da né, Sauber, que hoje corre com o nome Alfa Romeo, poderia virar uma equipe Audi. É, e aí, talvez até... É, o, o, a, olha só, olha só... A, 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 é, ou então, né, antes, ou então até né, é, com a Alpha Tauri. A, a, a Porsche ficaria com a Red Bull, e a Audi ficaria com a Alpha Tauri. Só que aí, é, é, assim, para a Audi, qual é, qual é, digamos, qual é o tchan do negócio da Audi com a Alpha Tauri? É porque a Alpha Tauri tem sede na Itália que ficaria ali próximo da sede da Lamborghini, que também pertence ao grupo. E aí, a Alfa Tauri, ou seja, os nomes dos motores, em vez de ser Alpha Tauri Audi, seria Alpha Tauri Lamborghini. Para rivalizar com a Ferrari, né? Porque Lamborghini e Ferrari são, né? Os os rivais, é, é, então é esse é o cenário. A Porsche parece estar mais já, já mais, digamos, definido. Se entrar, parece né que está realmente mais assim no sentido: olha, se a gente se, se realmente entrar, a gente vai firmar aqui uma parceria técnica com a Red Bull e a gente vai ajudar a desenvolver ali os, os Red Bull Powertrains, e vamos enfim vai ficar né Red Bull Power Train com, com a uh, com a Porsche a Audi tem várias é, várias é, como eu falei várias opções né ou seja pode tentar uma parceria com a Williams pode tentar uma parceria com a McLaren pode comprar uma sauber pode entrar nessa parceria com, com a Aston Martin Vamos lá. com a Aston Martin também eu não falei da Aston Martin mas a Aston Martin também é uma das equipes né, que, que a Audi também ali está namorando, também está tentando negociar. Né? Não, é, é, não, é o, 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 não é carta fora do baralho também, não. E a parceria que eu falei com a Alpha Tauri. Mas tudo isso vai depender do regulamento dos motores para 2026. Então, assim, é, eles têm interesse em entrar. Eles, digamos, estão ali já... Né, falando que vão entrar, a gente já ouve falar de ah, Volkswagen na Fórmula 1, ah, Audi na Fórmula 1, já não é de hoje. Até por isso, né, que aqui, por exemplo, o Ricardo Banner falou: "Ah, só acredito vendo, eu também". Enfim, só acredito vendo, né? A gente sabe que enfim, vamos vamos, vamos esperar para ver. Mas mas depende desse regulamento dos motores de 2026. Quando, quando for definido qual vai ser esse regulamento de 2026, aí que veremos né? mesmo se, se Audi e Porsche vão entrar na Fórmula 1. Espero que entre. Assim, eu gostaria muito que eles, né? como aqui está o, o Anderson e Amado aqui no Instagram falando, eu gostaria que ver mais escuderias em vez de comprar. Claro, eu também gostaria. Só que a própria Fórmula 1 não quer. Inacreditável, mas eles não querem, né? Eles não querem. É, enfim, né? É, vamos lá, <risos> vamos ler mais alguns comentários aqui pessoal, não vamos nenhum super chat hein, pessoal, olha que tristeza, eu vou encerrar a live hein? É... o Vitor Hugo mandando aqui ó a gente se apega aos pilotos mais velhos por nostalgia tipo Alonso voltando, mas com tanto piloto novo brigando para entrar na categoria até quando é legal os, os, os vovôs ficarem cara, até quando eles estiverem entregando até quando eles estiverem entregando o Alonso Cara, se até os 50 anos ele estiver pilotando do jeito que ele está pilotando, para mim fica até os 50 anos. O Vettel, é, é aquilo que eu falei. O Vettel, eu achei super válido a, posta, a Aston Martin apostar no Vettel. porque Cara, é um tetracampeão, velho. De repente o cara tá tava na Ferrari, não estava legal, de repente o cara vem e a história já mostrou isso, né? A história já mostrou o Jack Brabham, né? Era um cara que tava desacreditado, que tava ali, né perdeu... Perdeu pro companheiro de equipe. lá pro, Na equipe Brabham, perdeu pro companheiro de equipe. Era um cara que tava... Até, até contei essa história numa crônica, né? O Jack Brabham, uma, uma vez numa corrida, ele entrou vestido de velho, fantasiado de velho, né? com uma bengala, para responder os críticos que falavam que ele tava velho demais na Fórmula 1. E depois ele foi lá e ganhou o campeonato. Com o carro dele, inclusive. É, o próprio Nick Lauda, que se aposentou e voltou e foi campeão. Então, assim, apostar no Vettel... Né? Quando a equipe contratou o Vettel, cara, para mim foi. Eu, eu faria o mesmo. É, 2020, eu falei, não foi brilhante, mas o Vettel teve seus momentos. Teve, foi, foi, conseguiu o pódio duas vezes. Uma, uma não valeu, mas foi. Teve boas corridas ali em Mônaco, Baku e tal. É, só que, assim, se ele esse ano não for o Vettel, aquele Vettel que a gente conhecia. Cara, aí eu acho que realmente né, a fila anda, né? Paciência. É, eu acho assim: o Vettel ser gente boa, ser um cara legal, ser bonzinho, ser um cara importante das coisas que ele fala. Ué, o que aconteceu? Ah, caiu aqui no Instagram, não. Ser, ser um gente boa, tá? É legal, claro que é legal, mas, cara, Fórmula 1 tem que estar tá o piloto, cara. Isso aí é importante, é importante, mas não pode ser mais importante do que o, o nível do cara. Sua opinião, quem é mais piloto? Barrichello ou Massa? Manda um salve para nós que estamos acompanhando a live. <risos> o, o, o pessoal, é, eu tinha um bloco com esse mesmo nome aqui, chamava de Power Lido. esse nome, é, 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 lá no carnaval de Mandaguari o melhor carnaval do norte do Paraná, Mari até o meados do ano, do ano 2000. É, cara, para mim, assim, é, no geral, no geral, eu acho, o Barrichello mais, eu acho que o Barrichello foi mais. Mas, em compensação, em carros de ponta, eu acho que o Massa foi mais. Né? O Massa pilotou mais em carros de ponta. Quando teve a chance de pilotar o Massa, pilotou mais do que o Barrichello na Ferrari, por exemplo. É, mas em equipes menores, né? Jordan e tal, não sei o quê, eu acho que o Barrichello foi mais piloto. É, melhor comparar o RB com o FW14 de 91, do qual o Mansa não completou as seis mesmas coisas. Exatamente. Mas aí também teve cagada dele, né? É, teve cagada do Manso também, né? Nos Estados Unidos, lá, acho que ele bateu com o Patrese, né? No San Marino. Samarino acho que foi que deu uma zica largada, mas no Brasil ele rodou sozinho também, né? É, enfim. É, deram uma sugestão excelente. DRS é quando estiver acima de um segundo. Assim, Exatamente, essa também. O é, que mais? que mais? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É uhum. o <risos> pistolaço. Que mais? Que mais? Que mais? Ficar nervoso e toma mais café. A conta não fecha, vai claro que fecha. O café é para tirar o nervosismo. Ué. Oh. Os fãs mais novos da Fórmula 1 mal conhecem as corridas antigas. Além de que a categoria mostra quase transmissões. Exatamente. Uh, que mais? Que mais? Haas vai ser comprada pela Andretti mesmo? Cara, o Andretti tenta comprar a Haas, já tentou comprar a Haas muitas vezes e diz que, que ele não vende nem a pau, cara. <risos> não vende nem a pau, né? Uh, Andretti e Renault, era especulação? Cara, a Andretti quer entrar. A Andretti quer entrar, só que a Fórmula 1 não quer deixar eles entrar, cara. Por incrível que pareça, não quer. É, as equipes não querem. Enfim, a Fórmula 1 também não faz questão. É um absurdo, cara. É um absurdo. O Andretti quer entrar. Então, pronto para entrar. É, infelizmente. É... Vettel merece sair já. Um piastre da vida seria mais útil para o futuro da equipe. É, mas você acha que, por exemplo, se você tirar hoje da equipe o Vettel ou o Stroll, você tiraria o Vettel? Eu deixaria o Stroll e deixaria o Vettel? Eu gostaria de saber. É, eu acho que, por exemplo, a minha dupla, eu, eu, eu gosto do Vettel, eu sou fã do Vettel, eu, eu, enfim, eu, eu ainda não desisti do Vettel. Mas eu acho que De Vries e Piastre na Aston Martin seria, né? é, tipo assim, eu, eu tiraria os dois pagantes, os dois filhos de dono. Tiraria o Stroll e o, o, o Piastre, o, o Stroll e o Latifi, colocaria o Piastre e o De Vries. É... Stuart, não, eu tô falando da Stuart aqui. Vettel, depois que tomou um sacode da Ricardo da Red Bull, começou a cair o último prego da Champions Cara, sobre, sobre o 2014 do Vettel, cara, é, eu não acho que, que foi... Enfim, é, você pegar 2015 do Vettel foi um, foi um, foi um bom ano. 2017, 2018, foi, foram bons anos até né Pelo menos, pelo menos até, até a Alemanha, 2018, foram bons anos do Vettel. É, e, cara, 2014 era o seguinte, cara. Era um pouco... Que, era um pouco do que está acontecendo com o com Hamilton. Por exemplo, o que aconteceu com o Hamilton na Arábia. Cara. Por que, que o Hamilton está atrás do Russell no campeonato e, e chegou atrás do Russell na Arábia Saudita? cara? Porque é o seguinte. Mudou o regulamento. Mudou o regulamento. É, a Mercedes está com dificuldade. Assim como depois de um, de um período de domínio. Assim como... Mudou o regulamento em 2014. E a Mercedes e a Red Bull estava com dificuldade com o novo carro depois de um período de domínio. Então, tudo que eles vão fazer de tudo que eles iam testar de mudança no carro para ver se olha, se, 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 se a gente consegue resolver o problema do carro, se a gente consegue acertar o carro, eles botam para quem? Eles botam para o cara mais experiente, eles botavam para o Vettel em 2014. E, botavam, e botam para o Hamilton, e, e vão continuar, e vão colocar na, na Arábia Saudita, e vão continuar colocando em 2000, e, e, é, durante o ano para o Hamilton, e não para o Russell, e não para o Ricardo, por dois motivos. O primeiro é para você não queimar o, o um, um moleque recém-chegado na equipe. Você não vai queimar o cara, dando um ó, testa aí o carro, e o cara, imagina, e, e você imagina se é o Russell que classifica no Q1 na Arábia Saudita. Já iam cair em cima, já, já iam cair matando em cima do cara. Então, não, Russo, você vai aqui com o nosso digamos, nosso carro melhor, né? Com a nossa melhor configuração. E vai. E Hamilton, a gente está pensando. A gente está pensando um negocinho aqui. A gente não sabe se vai dar certo. A gente vai botar no seu carro. Era a mesma coisa com o VETE 2014. É, então, assim é, é, fora. Né? Não estou nem levando em conta a questão da motivação. Um cara que ganha quatro campeonatos, recém ganhando quatro campeonatos, pega um carro que não vai dar chance contra um jovem piloto que recém subiu para uma equipe grande, a motivação é uma motivação diferente. Mas também tem muito isso do cara que, tipo, né? vamos, vamos 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 testar, né? Vamos, 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 vamos ter... deixar pro Hamilton testar, porque além do Hamilton aguentar a pressão, do tipo, olha, se o Hamilton classificar no Q1, beleza, é o Hamilton, ninguém vai questionar o Hamilton. Assim, como em 2014 ninguém ia questionar o Vettel, não. Seu Vettel, cara, ninguém ia questionar questionar você, você acabou e ganhar quatro campeonatos. E sem contar o conhecimento, né? o feedback, a experiência. Cara, ó. E aí, e aí Hamilton, como é que foi o carro? Cara, aqui não estava legal, ali não estava legal. E aí, Vettel, como é que foi esse teste que a gente fez? Então, então tem muito isso. Então tem muito isso também. Do 2014 do Vettel <coughs> para o 2000 e... É, que é até uma... Até uma... Até uma uma comparação com o com 2022 do Hamilton você vai ver que o Hamilton muitas vezes vai, vai ter vai, vai acontecer isso por quê porque ele está testando né? a, Mercedes, a Mercedes precisa achar a solução pro carro e vai vai colocar para quem testar o Hamilton óbvio uh... <coughs> uh... tem conhecimento pois vira e construtor para cara mas não é assim cara o cara o papel do Vettel na Aston Martin é muito mais do que só piloto. De verdade. É, o que o Vettel mudou em termos de estrutura de equipe lá, de, 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 de forma de trabalho, do tipo de como, de como a equipe entende o feedback, e, assim, em, co, em como o piloto passa o feedback, como a equipe entende o feedback e como a equipe trabalha aquele feedback. Isso é muito importante para a equipe. Muito importante. E o Vettel, cara, a, a própria equipe... Tá, é, fala muito isso, cara. Como o Vettel mudou a estrutura de trabalho, né? o, o fluxograma de trabalho da, da, da Aston Martin. É... Enfim. O é... que mais? <risos> Aqui, o Audi Porsche pensaram, o que é essa nova Fórmula 1? tô fora. É verdade isso. <risos> é, acredito que a função do Vettel, hoje em dia, é mais dar um briefing para a equipe do que correr provavelmente dito. De... Cara, não é só isso né mas mas enfim que vire piloto cara mas que não tem teste <risos> Thiago não tem teste cara não tem teste Pilota, piloto de teste da onde vai testar onde vai pilotar quando cara não, não tem cara não tem desculpa não, não não tem sentido isso né o feedback do piloto ainda é ainda é importante ainda é importante cara é é, é isso uh, mesmo se a Mercedes não tomar jornada competitivo para brigar pelo campeonato, até o fim do ano Hamilton vai ter pelo menos uma vitória, com certeza. Eu acho que a Mercedes vai se achar. Vai se achar e vai ter vitória, sim. É... <risos> Aqui, ó. Tu tá com muito ódio nesse coração, cara. Você se, se acalma e entenda que o piloto hoje em dia ainda mais com a bagagem do Veto. Não apenas, não só apenas nós pilotos. É, exatamente isso. Mas, cara, mas assim, ok, tem esse papel importante, cara. Mas na pista o cara tem que entregar. E, e nisso aí eu tô contigo. Na pista o cara tem que entregar. Tem que entregar. Não adianta nada. Se você, se você não entregar na pista, né? É, 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 se não entregar na pista, é, aqui, ó. Ou vocês que babam. Não, ninguém baba. A gente, tá falando, a, gente tá falando, a gente tá falando o que é aqui o negócio. É, é o que é. Ninguém tá... Falei, se você pegar o começo do que eu falei, cara. Eu falei foi o pior final de semana do Vettel. Eu acho que o Vettel cara é... é, é, é. Se esse ano não for, cara, tchau. Tchau. Ó. Tchau, Vettel. É, 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 eu acho isso. É, é aquilo que eu falei. Tem gente que queria. Tem gente que queria aposentar o Vettel lá em 2019, 2020. Ok. Eu falei, eu não aposentaria? Eu, eu apostaria no Vettel. Do, se eu fosse da Aston Martin, eu trataria o Vettel? Porque, cara, o cara tá campeão. O cara não é possível. O cara desaprendeu a pilotar. É, alguma coisa ali tem. Se vai resgatar aquilo, não sei, mas eu, eu apostaria. Se eu, se eu pudesse. Cara, eu, não, traz o cara aqui, velho. O cara ganhou quatro campeonatos, velho. Traz ele aqui. Vai que ele volta. Vai que ele volta a ser aquele Vettel lá. Né? Vai que. Eu, eu contrataria o Vettel na minha equipe. Mas sem pensar lá, em, do, em, né, em 2021, como a Aston Martin fez. Eu acho que a Aston Martin fez certíssimo. O, que, o erro da Aston Martin para mim naquela, naquela altura foi dispensar o Pérez para mim a dupla era Pérez e Vettel o Stroll meu filho o Stroll você é filho do dono legal você é um cara gente boa tal mas ó agora você vai ficar sentadinho aí beleza ó é isso para mim o erro da, da, da Aston Martin foi dispensar o Pérez mas eu traria o Vettel sem sombra de dúvida uh... O que mais? É... É... Aí o pessoal tá, tá falando aqui, né? Da... Tô discutindo aí em relação ao Beto, né? Amor e ódio, né? É... Aqui o Anderson e tá mandando aqui no Instagram. Will, GP de Gima, aparentemente, você aparentemente vai ser em temperaturas baixas. Acho que vai ser bem interessante. Vai ser interessante, né? A questão dos pneus, né? A questão do gerenciamento de pneus, né? Que, enfim... É... É a gente viu, né, como, como esses pneus que são mais difíceis de esquentar, é, como eles dão problema, né, o Carlos Sainz largou pessimamente, né? o, os, os pilotos que, que saem do, recém saem dos pitstops ali, encontram dificuldades, é interessante, é interessante, só que assim, né os pneus da Pirelli, né, cara, enfim, falei sobre isso também domingo aqui, eu acho que tá, tá horrível, né, Pirelli é outra que também já está fazendo hora extra na Fórmula 1, certo, pessoal? Eu acho que é isso, então, né? É... Eu acho que é isso, né? Não rolou um superchat aqui, né? Poxa, não rolou um superchat, mas tá bom. A gente, a gente espera. A gente espera para a próxima. Seguinte. Não se esqueça de, de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, pessoal, que é muito importante para a gente deixar o seu like. E se você gosta aí do nosso trabalho, quer nos, nos ajudar a fortalecer aqui o Botiquinho GP, torne-se um apoiador. Entre lá em butiquingp.com.br/barra assine ou então clica aqui em Seja Membro, que você, além de nos ajudar, além de participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, você também concorre todo mês a uma camiseta como essa aqui da loja do Botiquinho GP, e é, e também concorre a um mês de assinatura do F1 TV, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá se tornar apoiador. Eu esqueci do Merchan aqui hoje, né? Falei Até, até o Ricardo mas até falou aqui, do, do comentou, né? Então, esqueci do, do Merchan. Mas o Merchan é o seguinte, né? Que esse podcast é um oferecimento da Copa Boutique em GP de Cart aqui em Santa Catarina, se você está em Santa Catarina. Participe, é, se inscreva, venha correr com a gente. Não precisa ter experiência, não precisa ter equipamento. Próxima etapa, dia 23 de abril lá no cartão do Beto Carreiro. E se você está em São Paulo e também quer correr de kart, quer, quer participar de um campeonato ali com uma galera legal, procure oscarteiro lá do Ricardo Bânima. Entre lá, oscarteiro.com.br. Fala com o Manima lá que ele vai colocar você para andar é, para andar de kart, lá bater roda com a galera. De roda não, bater borracha, né? É, Will, me tira uma dúvida. Rubens Barrichello poderia entrar na Fórmula 1 em 92 sem ter participado da Fórmula 3000 por questões de subvenção? cara não tinha. É, naquela época não tinha superlicença. Não tinha qualquer Zé Mané com dinheiro lá e entrava. Eu, eu, cara, 92? Não sei, cara. Mas, cara, superlicença, cara. E o GID -Gi entrou na Fórmula 1? Enfim. <risos> né? Em 92, poderia, sem sombra de dúvida. Certo, então, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Obrigado também a quem está nos assistindo ao vivo. É, ao vivo não, gravado <risos> aqui no YouTube, quem está nos ouvindo via podcast ou aqui no Instagram. Certo, pessoal? Então, valeu. Vou, vou, vou despedir aqui primeiro do pessoal do Instagram. Valeu. Tchau, tchau. Instagram. Aí. Aí, Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês também aqui no YouTube. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau.